0: Cube Radio. Cette semaine au balado du champ gauche, que s'est-il passé avec Gonzaga en finale de la NCAA? Après trois saisons, les Jets démissionnent sur leur jeune car Sam Darnold. Et au baseball major, majeur, un bon départ pour les Blue Jays, les Phillies et les méchants Astros. Bienvenue au balado du champ gauche en ce mardi, le 6 avril. C'est le lendemain de la grande finale du March Madness, alors le tournoi de basketball de la NCAA qui a pris fin lundi soir. Et je pense qu'on doit l'avouer avec une finale un peu décevante entre deux des meilleures équipes cette saison aux États-Unis, les Bulldogs de Gonzaga et les Bears de Baylor. On s'attendait à un match serré et finalement c'était une domination là, du début à la fin de l'Université du Texas euh, l'Université Baylor une victoire de 86 à 70 les Bulldogs de Gonzaga vous le savez tentaient d'avoir une saison parfaite pour la première fois depuis 1976 alors que les euh, Hoosiers de l'Indiana avaient gagné le tournoi avec une fiche parfaite depuis, il y a quelques équipes qui ont tenté, qui n'ont pas été en mesure de le faire. Et c'est ce, ce que Gonzaga tentait de faire hier, avoir une saison de 32 victoires, aucune défaite et gagner le championnat national. Mais ça n'a pas été. Euh, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Alors que Baylor a vraiment dominé du début à la fin. Ils ont eu un départ canon, c'était 9-0. Ils ont mené à un moment donné par 19 points. À la mi-temps, Gonzaga avait euh, rétréci l'écart à 10 mais Gonzaga n'a jamais été en mesure vraiment d'avoir une bonne séquence en deuxième demi et de revenir dans le match. Ça semblait être une équipe fatiguée, et pourquoi? Je pense qu'il faut regarder ce qui s'était passé samedi alors qu'on avait joué un match très émotif, un des meilleurs matchs de l'histoire. Si vous avez eu une chance de voir le match samedi soir, la demi-finale entre Gonzaga et UCLA, je pense qu'on peut dire que c'est un des grands matchs de l'histoire de ce tournoi. Euh, certains disent aussi bon que le match entre Duke et Kentucky, le fameux tir de Christian Leitner en 1992. Euh, alors C'est un match qui va passer à l'histoire, mais malheureusement, je pense que Gonzaga a tout donné samedi et en, en moins de, de 48 heures de revenir sur le terrain maintenant, lundi soir, contre une très bonne formation, celle de Baylor. On n'avait plus vraiment de dans le réservoir. Les statistiques l'indiquent également. Regardez, Baylor a réussi 10 tirs de 3 points en 23 tentatives. Gonzaga en a réussi 5 en 17. Les rebonds, c'est du 2 pour 1. Baylor a dominé euh, au chapitre des rebonds. 34 rebonds pour Baylor, 17 pour Gonzaga. Et les rebonds offensifs, ça a été 14 contre 1. Alors, ça prouve à quel point physiquement euh, les, euh, les, les, les joueurs de Baylor ont dominé. Ils étaient beaucoup plus forts physiquement euh, que les joueurs de Gonzaga, alors... Euh, les, euh, les Bears de Baylor première fois qu'ils remportent le championnat national de la NCAA et ce sont les nouveaux champions alors que Gonzaga, malheureusement, toujours en quête d'un premier titre euh, Mark Fuel, lentraîneur chef a fait de l'excellent travail avec ce programme depuis des années mais on n'est pas en mesure d'aller chercher les grands honneurs on croyait que c'était la bonne mais comme je le mentionnais tantôt, je pense qu'on a tout laissé euh, sur le terrain samedi juste pour revenir au match de samedi soir euh, ça a été une performance assez impressionnante on s'est dirigé en prolongation et là en, en prolongation c'était 90 à 88 pour Gonzaga Johnny Juzang réussit euh, le panier, saisi son propre rebond réussit le panier pour créer l'égalité 90-90 Juzang d'ailleurs qui a été un joueur spectaculaire pour les Bruins de UCLA pendant ce tournoi euh, 29 points lors de la demi-finale samedi euh, a eu près de 150 points lors du tournoi pour les Bruins, alors un joueur vraiment impressionnant, Johnny Juzang. Là, c'était à 90-90, et là, on n'a pas demandé de temps d'arrêt du côté de Gonzaga. On a immédiatement pris le ballon, on l'a remis en jeu avec trois secondes à faire, et là, d'un bout à l'autre, Jalen Suggs traverse la ligne du centre, il va d'un tir et réussi réussit le panier de trois points pour la victoire, 93-90, la marque finale, un des meilleurs matchs, comme je le mentionnais. La plupart des experts, j'écoutais euh, Jay Billis, d'ESPN, après le match samedi, Uh, Bill Raftery de CBS, même uh, Vern Lundquist, l'ancien descripteur de CBS, qui disait que selon lui, c'était probablement même meilleur que le match uh, Duke-Kentucky, le fameux match de Christian Leitner. Alors vraiment, euh, un tout un match ce samedi, mais je pense qu'on a eu la finale, finalement, avant la finale. Ça me faisait penser des années où euh, la finale d'association dans l'association la, nationale ou dans l'association américaine, les matchs étaient meilleurs que le Super Bowl, finalement. C'est un petit peu ce qu'on a vécu avec la présentation de la finale d'un soir à Indianapolis et cette victoire de Baylor. Victoire convaincante. Du début à la fin, ils ont dominé 86-70. Les Bears de Baylor sont les nouveaux champions de la NCAA. Ça avait été quand même plutôt tranquille dans la NFL au cours des derniers jours. Et là, lundi en après-midi, on apprend cette transaction importante entre les Jets et les Panthers de la Caroline. Les Jets qui échangent finalement leur car arrière Sam Darnold aux Panthers en retour de trois choix repêchage, un choix de sixième ronde cette année, ainsi que des choix de deuxième et quatrième ronde en 2022. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire que les Panthers ont payé trop cher pour obtenir un, un jeune car à Sam Darnold qui a encore, selon moi, beaucoup de potentiel, qui avait besoin justement de ce changement de décor. Alors, je pense que ça va porter fruit pour Sam Darnold. Il est âgé de 23 ans seulement, il va avoir 24 ans au mois de juin, donc pour la prochaine saison. Il a déjà été partant pendant trois saisons avec les Jets. Sa euh, fiche, avec les Jets en trois ans, a raté quelques matchs en raison de blessures, mais c'est 13 victoires, 25 défaites. 60 de passes complétées, ça je pense que euh, ça laisse un petit peu à désirer. Ça prend une amélioration de ce côté en termes de, de pourcentage de passes complétées. 45 passes de toucher, 39 interceptions. Là aussi, c'est un ratio trop élevé. C'est presque un pour un leur passe de toucher à interception. Alors, faut améliorer ce, ce ratio au cours des, des prochaines saisons. Là, les Panthers obtiennent Darnold et ils ont vraiment deux années pour décider si Darnold peut être un, un carrière numéro un. Euh, le potentiel qu'il avait démontré dans les rangs universitaires avec USC... Lorsqu'il est un choix de première ronde, de troisième au total par les Jets. Donc, on a cette saison ainsi que l'an prochain pour déterminer si Darnold peut encore être un, un quart étoile dans la NFL. Les Panthers, eux, ont une fiche de cinq victoires 11 défaites l'an dernier. Teddy Bridgewater n'a pas donné les résultats souhaités, le vétéran, l'ancien des, des Saints de la Nouvelle-Orléans et des Vikings du Minnesota. Mais je crois qu'avec Matt Rule, entraîneur-chef, Qu'en était à sa première saison dans la NFL, et Joe Brady, le coordonnateur à l'attaque, ce duo de Rule et Brady peut vraiment euh, replacer Darnold sur la bonne voie. Ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé euh, récemment lorsqu'on parlait de Carson Wentz, qui a été échangé des Eagles aux Colts. Et là, on disait qu'il arrive dans un système parfait pour lui, quitte les Eagles, arrive à Indianapolis avec Frank Reich euh, dans le système des Colts, ça va permettre à Wentz de relancer sa carrière. Alors, je vois la même chose dans le cas de Darnold. Avec Matt Rule comme entraîneur-chef et avec Joe Brady comme coordonnateur à l'attaque, finalement, je pense qu'on va avoir deux deux hommes qui peuvent aller chercher le maximum de Darnold. Parce que malheureusement pour Darnold, lorsqu'il est arrivé avec les Jets, sa première année, c'est Todd Bowles qui était l'entraîneur-chef. Lui, c'est un entraîneur qui se concentre sur la défensive. Et le coordonnateur à l'attaque était Jeremy Bates. Ensuite, Bowles est congédié. Adam Gase arrive. Adam Gase a passé deux ans avec Darnold. On a vu les résultats. Ça n'a pas fonctionné. Gase a été congédié par les Jets. Euh, Daryl Loggins était le coordonnateur à l'attaque. Alors, je pense que pour la première fois, le Darnold peut dire qu'il a vraiment deux, euh, deux entraîneurs de qualité pour relancer sa carrière en Matt Rule et en Joe Brady, le coordonnateur à l'attaque. Donc, ça, c'est encourageant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Teddy Bridgewater Bon, les Panthers, évidemment, avaient donné un contrat à Bridgewater lorsqu'il a quitté les Saints en tant que joueur autonome. Après un an, on dit finalement, on passe à autre chose. On parlait beaucoup de repêcher un corps arrière tôt en première ronde cette année. Finalement, on décide d'aller chercher Darnold via transaction. Quand on fait le tour de la NFL, il n'y a, a plus beaucoup d'équipes qui, qui ont besoin des services de Bridgewater. Il pourrait demeurer en Caroline comme quart arrière numéro 2 derrière Darnold. Moi, je pense que les Saints. Il euh, faut surveiller la situation. Oui, on a donné un contrat à Jameis Winston. On a ramené Winston comme joueur autonome. Euh, on, on, évidemment, on doit remplacer Drew Brees. Est-ce que euh, c'est vraiment l'homme de, de la situation, Jameis Winston? Ou est-ce qu'on aimerait ramener Bridgewater? Parce que souvenez-vous qu'en 2019, lorsque Brees avait été blessé, Bridgewater était le carrière numéro 2. Et il est allé chercher quand même euh, cinq victoires contre aucune défaite comme partant avec les Saints. Alors, est-ce que Sean Payton serait tenté de dire « Finalement, j'aimerais mieux ramener Bridgewater. J'ai plus confiance en Bridgewater qu'en Jameis Winston, comme successeur à Drew Brees. C'est une possibilité. » L'autre option également, c'est euh, ce qui va se passer avec les Texans de Houston. Sean Watson, vous le, vous le savez maintenant, est sous enquête par la NFL. Euh, plusieurs accusations euh, aux criminels euh, d'agression euh, sexuelle. Alors, si jamais Sean Watson est suspendu par la NFL, ou tout simplement congédié par les Texans de Houston, ou échangé, dépendamment de ce qui va se passer avec l'enquête au cours des, des prochaines semaines, est-ce qu'on pourrait se tourner du côté de Teddy Bridgewater? Est-ce que ça pourrait être une solution pour les Texans de Houston? C'est ce qu'on verra au cours des, des prochaines semaines. Mais en conclusion, Darnold, excellent coup pour les Panthers de la Caroline. Je pense vraiment qu'il peut relancer sa carrière avec les Panthers. Et du côté des Jets, Mais ça veut tout dire maintenant. On sait qu'avec le deuxième choix total, on va repêcher un quart arrière et depuis le début, on parle de Zach Wilson de l'Université Brigham Young comme prochain carrière arrière partant des Jets de New York. Donc, tout indique que les trois premiers choix seront des carrières. arrière. On en a parlé la semaine dernière, mais euh, Trevor Lawrence au premier rang sera repêché par les Jaguars de Jacksonville. Zach Wilson de BYU va aller avec les Jets au deuxième rang et en troisième position... Euh, ce sera avec les 49ers de San Francisco. J'ai l'impression que c'est Mac Jones que les 49ers vont repêcher. Donc, on devrait avoir trois carrières et possiblement quatre ou cinq là, dans les quoi 7, 8, 10 premiers choix maximum. Alors, ce sera vraiment intéressant à suivre dans quelques semaines avec le, la première ronde du repêchage de la NFL. Un bon départ pour les Blue Jays de Toronto qui ont gagné deux matchs sur trois face aux Yankees au Yankee Stadium. Et lundi, lors du match d'ouverture des Rangers du Texas, il y avait près de 40 000 spectateurs à Arlington. C'est quand même bizarre de voir autant de spectateurs dans les estrades. Les Blue Jays ont gagné le match face aux Rangers, une victoire de 6 à 2. Alors, trois victoires, une défaite dans ce début de saison. Et moi, ce qui me surprend du côté des, des Blue Jays, c'est le travail des lanceurs et surtout de la relève en ce début de saison. Bon, c'est très tôt, Là, c'est seulement quatre matchs. Euh, Julian Merriweather, qui est allé chercher deux gros sauvetages face aux Yankees euh, de New York dans la série. Euh, David Phelps, Tyler Chatwood, le Canadien Jordan Romano, euh, Tim Mesa, Ryan Borocchi, qui, qui a gagné un match également en relève. Donc, les releveurs des Blue Jays, à part Raphaël Dolis, ont fait le travail depuis le début de la saison. Ça, c'est encourageant, parce que ça prend... Ça va prendre un bon personnel de releveur pour avoir du succès. Et on se demandait, avec euh, la blessure de l'opération Tommy John de Kirby Yates, qui allait être le releveur en fin de match. Meriwether a déjà deux sauvetages. et semble avoir le, le répertoire nécessaire pour terminer des matchs. Lui et Romano euh, sont intéressants en huitième et en neuvième manche pour Toronto. Sans George Springer, avec euh, quand même un rendement à l'attaque moyen, les Jays sont allés chercher euh, trois victoires en quatre matchs en ce début de saison. Et j'ai bien aimé également la performance du partant Steven Matz lundi. L'ancien des Mets, le lanceur gaucher qui arrive et qui donne un bon départ aux Blue Jays de Toronto. Six manches et un tiers, deux coups sûrs seulement, un point mérité, un but sur balle et neuf retraits au bâton. Donc ça, c'est encourageant parce que avec euh, Yunjin Ryu, avec maintenant euh, le rendement de Steven Matz, on a deux gauchers au sein de la rotation qui peuvent faire du bon travail. On sait que Ross est présentement sur la liste des blessés en ce début de saison, mais ça, c'est encourageant de voir la performance de Rio face aux Blue Jays, face aux Yankees, évidemment, lors du premier match. Et maintenant, euh, le départ de Mats face aux Rangers, Texas. Alors, bon début de saison pour les Jays, mais comme je le mentionnais, c'est seulement quatre matchs. Lorsque je regarde ailleurs au baseball majeur en ce début de saison, euh, dans la division centrale, Kansas City et Minnesota ont trois victoires et une défaite. Euh, pas vraiment de surprise de ce côté. Je vous avais mentionné que les Royals, selon moi, avaient quand même une bonne formation cette année et l'attaque fonctionne bien. Et dans l'Ouest, les Angels à quatre victoires, aucune défaite. Et Houston, je vais mentionner en manchette, les euh, méchants Astros. Quelle série pour Houston alors qu'ils ont balayé Oakland. Bon, moi j'ai pris Oakland pour terminer au premier rang. Houston s'en va à Oakland et ils ont balayé les Athletics euh, la série de quatre matchs, mais pas seulement balayé ils ont marqué 35 points et ils en ont concédé seulement 9 et ils ont frappé 8 circuits à Oakland en 4 matchs. Alors Houston envoie déjà un message à Oakland. Euh, on n'est pas encore... Euh, euh, pensez pas que c'est terminé en ce qui concerne les Astros. On a encore des chances de terminer au premier rang. Alors avant de concéder le premier rang à Oakland, il faut y penser sérieusement. Donc très bon début de saison pour Houston. J'avais des doutes sur leur personnel de lanceur partant, mais là présentement avec le rendement de l'attaque, quand on marque 35 points en quatre matchs à Oakland, euh, ça veut tout dire. Donc ça, c'est euh, quand même surprenant du côté de Houston. Dans la Ligue nationale, dans l'Est, les Phillies, 4 victoires, aucune défaite. Ils ont balayé les Braves d'Atlanta lors de la première série. Ça, je dois avouer que je suis un petit peu surpris. J'ai pris les Braves pour terminer au premier rang. Les Phillies, je croyais que c'était peut-être la troisième équipe derrière les Mets dans la section Ouest, mais ils connaissent un excellent début de saison avec ce balayage face aux Braves et ensuite ils ont gagné euh, leur euh, match contre les Mets lundi soir. Les Mets qui n'avaient pas joué, on sait la série entre les Nationals et les Mets, la première série de la saison avait été euh, reportée en raison de la COVID-19 qui avait frappé les Nationals de Washington. Alors, les, euh, les Mets ont perdu leur premier match lundi contre les Phillies. Les Phillies, avec un bon début de saison, 14, euh, 4 victoires, aucune défaite. 14 points pour, seulement 6 points contre pour un différentiel de plus 8 en ce début de saison. Chez les Braves, mais là, l'attaque, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ronald Acuña Jr., 2 coups sûrs en 12. Ozzy Albies en quête d'un premier coup sûr 0 en 12. Freddie Freeman, 0 en 9. Je pense que ça va se replacer, mais euh, trois défaites de suite pour débuter la saison chez les Braves d'Atlanta. Dans la centrale, les Cubs surprennent. Trois victoires en quatre matchs. Je pensais que les Cubs, ce serait un peu plus difficile cette année, mais ils ont euh, connaissent un bon début de saison avec trois victoires de suite. Même chose chez les Reds. Trois victoires en quatre matchs pour les Reds de Cincinnati. On va voir ce qui va se, ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Et dans l'Ouest, pas de surprise, les Dodgers et les Padres sont premiers et deuxièmes. Les Dodgers ont gagné quatre de leurs cinq premiers matchs alors que les Padres ont une fiche de 3 et 2. Mais il y, y a un mec quand même important chez les Padres, Fernando Tatis Jr. qui s'est blessé en s'élançant. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, au camp d'entraînement, on avait quitté le match après avoir effectué un relais au premier but, et on disait que c'était une blessure à l'épaule gauche. Donc on disait « OK, c'est moins pire, c'est pas, pas son bras, euh, c'est pas son bras droit où il effectue ses relais, c'est son épaule gauche qui lui donnait des ennuis ». Et là, hier, en s'élançant, s'écroule. Et après le match, on dit « dislocation partielle de l'épaule gauche ». Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Fernando Tatis Jr. et les Padres. Espérons que son absence ne sera pas trop longue et qu'il n'y aura pas de séquelles à long terme non plus. Parce que quand on est un frappeur droitier, l'épaule gauche joue un rôle important. Alors on va voir au cours des prochaines semaines ce qui va arriver. Mais ce serait dommage de voir les, les Padres là, sans les services de leurs de leur meilleurs joueurs et un des meilleurs jeunes joueurs du baseball majeur en Fernando Tatis Jr. En terminant cette semaine, un petit mot sur la date de limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. C'est lundi prochain, le 12 avril. D'ailleurs, il y aura une émission spéciale sur les zones de TVA Sport pendant toute la journée. Alors, on sera là pour une couverture complète. Parmi les joueurs intéressants qui pourraient changer d'équipe lundi prochain... On retrouve, bien sûr, quelques joueurs des Prédateurs de Nashville. Les, les Prédateurs sont vendeurs, même si présentement, on se bat pour le, le quatrième rang dans la, dans la section centrale. Je pense que les Prédateurs euh, ne peuvent pas compétitionner avec les Panthers de la Floride, avec euh, le Lightning de Tampa Bay dans cette division, ni les Hurricanes de la Caroline. Il y a vraiment un, un grand écart entre les, les, les trois premières équipes et le quatrième rang. Alors, même si Nashville battait avec Chicago et Columbus, pour la quatrième position. Je pense qu'on sera vendeur lundi lors de la date limite des transactions. Donc, on a Mathias Seconde. Je pense que dans le cas de Seconde, étant donné qu'il est encore sous contrat pour une autre saison, les prédateurs euh, ne sont pas obligés de l'échanger. Mais si jamais une équipe est prête à payer le gros prix, oui, on pourrait euh, échanger Mathias Seconde à une équipe qui aspire aux grands honneurs cette année euh, dans la Ligue nationale de hockey. Les deux joueurs qui devraient quitter, il y a Michael Grannoun et Eric Haller. Puisque les deux sont joueurs autonomes sans compensation à la fin de l'année. Donc, ce sont des joueurs de location. Et euh, ces deux joueurs pourraient intéresser quelques équipes qui euh, veulent se qualifier pour les séries. Donc, grand et Hall, selon moi, vont être échangés par les Prédateurs de Nashville. Taylor Hall avec les Sabres de Buffalo, évidemment. Lui aussi, c'est un joueur de location. Il avait signé un contrat d'un an seulement avec les Sabres. Alors, est-ce qu'une équipe pourrait être intéressée? par les services de Taylor Hall, un peu comme ce qu'on vient de faire avec Eric Stall qui a été échangé au Canadien. Taylor Hall pourrait être échangé d'ici lundi prochain et surveiller les Devils du New Jersey. Les Devils ont une jeune équipe. Euh, il y a beaucoup de, de, de joueurs intéressants. De, euh, le, le, Je pense que lorsqu'on regarde l'avenir, l'avenir est très prometteur chez les Devils. Et là, on pourrait être tenté d'échanger quelques vétérans pour aller chercher d'autres jeunes joueurs ou d'autres joueurs à pécher. Je pense que Carl Palmieri est un joueur intéressant pour une équipe qui veut aller loin en série. Euh, Souvenez-vous, l'an dernier, les, les Devils avaient échangé Blake Coleman à la date limite des transactions euh, au euh, Lightning de Tampa Bay. Il avait joué un rôle important en série. Pal Mary est ce genre de joueur cette année. Et du côté de la ligne bleue, Dimitri Kulikov, le défenseur, euh, lui aussi pourrait être intéressant pour une équipe qui euh, cherche du renfort à la ligne bleue pour les séries d'après-saison. Alors ce sont les joueurs à surveiller sur le marché des transactions. D'ici lundi prochain, la date limite dans la Ligue nationale de hockey. Les Maple Leafs de Toronto, c'est mon équipe à surveiller. Je pense vraiment que les Leafs veulent bouger. On veut obtenir un attaquant pour le top 6. Oui, on a Austin Matthews et Mitch Marner sur le premier trio. On a John Tavares avec William Nylander sur le deuxième trio. Mais je pense qu'on veut un autre attaquant pour jouer sur le premier ou le deuxième trio. On a vu l'expérience des vétérans comme Joe Thornton, comme Wayne Simmons cette saison, mais cela, selon moi, ce sont des joueurs maintenant qui vont jouer plus sur un, un troisième, quatrième trio. À l'occasion, on les utilise sur les deux premiers trios ou en avantage numérique. Mais Toronto a vraiment besoin d'un autre attaquant dans son top six et peut-être également un septième défenseur comme police d'assurance. Derrière le, le groupe de six qu'on a présentement, peut-être un défenseur d'expérience en cas de blessure parce que présentement, le septième, ce serait un un gars comme Rasmus Sandin. Alors, possiblement qu'on aimerait avoir un défenseur avec un peu plus d'expérience à l'approche des séries d'après-saison. Mais tout ça, bien sûr, à l'intérieur d'un plafond salarial où la marge de manœuvre est un petit peu euh, limitée pour Toronto. Alors, voilà donc lundi prochain, le 12 avril, la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été des nôtres cette semaine pour le balado du champ gauche. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter Denis Cazaman, arrobas balado du champ avec le chiffre 7 arrobas balado du champ avec le chiffre 7 Denis Casaman sur Twitter n'hésitez pas à me suivre et euh, si vous avez des commentaires concernant le balado alors bonne semaine on se donne rendez-vous dans 7 jours pour une autre édition du balado du champ gauche